0: Olá, novamente, eu convido você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar a leitura que vai aparecer agora na tela no livro de Tiago, na carta de Tiago, capítulo 1, versículos 1 a 12. Carta de Tiago, versículos 1 a 12. Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações, meus irmãos, Considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos sem que nada lhes falte. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não se prenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber alguma coisa do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar, porque é digno de honra, e o que é rico deve se orgulhar porque é insignificante. Ele murchará como uma pequena flor do campo. O sol quente se levanta e a grama seca. A flor perde o vício e cai. E a sua beleza desaparece. Da mesma forma, murchará o rico com todas as suas realizações. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações. Porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Pai, obrigado pela tua palavra e obrigado pelo que a carta de Tiago nos traz de orientações, direções para a vida, os ensinos, as admoestações, a, o encorajamento, as exortações. A oh, Deus, que nós sejamos, uh, que nosso coração seja aberto pelo teu Espírito nesse momento. Não simplesmente para sermos examinados, mas também para sermos transformados para encorajados a mudanças necessárias na nossa vida, porque todos nós é, necessitamos desse processo, de entrar nesse processo em, em que seremos mais maduros, mais resilientes na fé. Então, por favor, nesse momento, toma a nossa mente, o nosso coração em Tuas mãos, a calma. A, a ideia não é deixarmos os nossos problemas ali ali para fora, do nosso tempo contigo, mas é, trazermos do nosso todo para o Senhor, para que sejamos tratados, encorajados, fortalecidos, examinados, escrutinados, enfim, tratados e encorajados a prosseguir. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos começando hoje uma nova série que vai tomar os meses de junho, julho e agosto, é, em cima da epístola da carta de Tiago. Algumas informações aqui que seria interessante você saber A carta de Tiago, provavelmente, é a carta mais antiga do Novo Testamento né? Tirando aí, sem é, considerarmos os evangelhos Escrita muito provavelmente em 49, 50, é, depois de Cristo Então é uma carta muito próxima dos primeiros dias, dos primeiros anos da igreja Tá lidando com questões muito muito próprias desse início Desse viço que o cristianismo tinha logo no seu início Não é? A tradição da igreja aponta como sendo o Tiago Justo, irmão de Jesus, irmão de sangue de Jesus, como autor dessa carta. Ah, existem... É, muitas muitas informações históricas Eusébio de Cesareia, que foi historiador da igreja O próprio Joséfo também fala sobre Tiago Tiago foi um líder da igreja Está presente ali em Atos capítulo, capítulo 1, capítulo 12, capítulo 15 ah, Ele faz parte da liderança eclesiástica da igreja de Jerusalém Está presente no concílio Que trata da questão da chegada dos gentios A realidade do, 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 da, do, da família da fé, da família da fé em Cristo é Alguém que é tido como muito piedoso, alguém de oração alguém que buscou depois da sua conversão depois da morte e ressurreição de Jesus torna-se um cristão absolutamente devoto e a tradição também diz que ele foi martirizado no ano 62 depois de Cristo pelo sumo sacerdote mando, sob o comando né? do sumo sacerdote anano II. ele foi levado até o pináculo do templo lá em Jerusalém e foi lançado lá de cima não morreu para terminar o serviço, tiveram que apedrejá-lo. Isso em 62 d.C. É esse homem quem vai nos escrever uma carta absolutamente poderosa. É bem verdade que dentro da tradição da igreja, algumas pessoas sempre tiveram problema com... Sempre não, sempre é tempo demais. Mas algumas pessoas tiveram alguns problemas com a carta de Tiago. Martinho Lutero, por exemplo, foi um deles. Martinho Lutero chamava a epístola de Tiago de epístola de palha, porque ela fala muito de obras. E Lutero está naquele movimento de entender que a salvação é pela fé e pela fé somente. E fala, peraí, que história é essa de obras no meio dessa, dessa, dessa questão toda aqui? Ele, tá muito, ele se preocupa muito que Tiago esteja é, dando muita ênfase à questão das obras, mas, na verdade, o que Tiago tem em mente é dizer que uma fé operante, uma fé viva, uma fé é, é, vibrante, ela se manifesta de algumas formas, ela tem evidências, ela se evidencia. O Senhor Jesus mesmo falou isso no Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, versículos 14, 15 e 16, Ele fala, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, o sal tem que dar sabor, a luz tem que iluminar. É essa a ideia, é essa a evidência de uma vida que confia em Deus e que opera debaixo dessa confiança. Então, Tiago está trabalhando com essas ideias aqui. Ele está tá muito preocupado em colocar uma série, olha, existe uma série de evidências que a fé precisa oferecer a fé verdadeira deve oferecer. Então a nossa intenção com essa carta é fazermos essas checagens, porque todos nós lidamos com uh, resistências a uma fé uh, vibrante. É verdade ou não é verdade? A gente tende, a, a, é a lei da inércia, né? você tende à comodidade. A gente vive, a gente vem de uma realidade de últimos anos de muita tranquilidade por assim dizer padre você está de brincadeira que a gente está que a gente tá vivendo uma época de que a gente viveu uma época de tranquilidade a época pré-pandêmica não foi tão complicada assim quem viveu a época da hiperinflação dos anos 80 lá, anos 80 né, sabe o que eu estou falando alguém se lembra da hiperinflação aí alguém se lembra do que tinha que fazer para sobreviver na época da hiperinflação ah, os últimos anos foram anos bem tranquilos o problema da tranquilidade é que ela deixa a gente acomodado. A gente cria barriga, como se diz lá no interior. Né? E, e, e a realidade de você ficar acomodado num mundo que está esfacelado, que está fraturado, é que você vai se descolando cada vez mais, a gente vai se descolando cada vez mais daquilo que Deus quer promover, daquilo que é o projeto de Deus para a realidade, para a redenção da realidade. Então, a Tiago está falando justamente disso, Olha, dessa sintonia fina que a gente precisa ter no desenvolvimento da nossa fé com Deus, na nossa confiança com Ele, como evidência de que a gente está caminhando, que a gente está confiando, de que a gente está operando nesse mundo da forma correta. Essa é a ideia aqui. Então, eu quero estudar com vocês esse texto aqui, versículos 1 a 12 do primeiro capítulo, e tem uma primeira evidência. Nós vamos ver várias ao longo desses próximos, dessas próximas semanas e próximos meses. Primeira evidência aqui. A fé vitoriosa, né? Evidência de uma fé vitoriosa, lembre-se, esse é o nosso tema maior. A fé vitoriosa nutre postura confiante em Deus, alegrando-se nas provações. Eu já sei, você não gostou muito do título. Botou provação no meio, parece que a gente fica meio inquieto. Parece que a gente está colocando aqui um nível, parece que Tiago está colocando um nível de, de, de vida com Deus inatingível. Calma. Não é bem assim, ainda que eu entenda que no primeiro momento essa ideia, essa proposição de Tiago nos incomode um pouco. Mas vamos desenvolver um pouquinho mais isso aqui. Primeira evidência, a gente acabou de ler. A fé vitoriosa nutre postura confiante em Deus, alegrando-se nas provações. Mas deixa eu pegar e dar um passo para trás aqui e considerar algumas coisas com vocês. Existem, pelo menos, ou principalmente, Dois grandes antagonistas da fé cristã. Um deles é o ceticismo e o outro é a apatia. O ceticismo normalmente, o ceticismo ou a incredulidade, né, é aquele impasse daqueles que não creem. É o um impasse em relação à fé daqueles que ainda não creem. É a incredulidade. A fé cristã não me diz nada, eu não quero saber dela, ela não me interessa. Ou é, talvez, possa ser, mas aquela indiferença. Uma indiferença... Que não comunica neutralidade. É uma posição. Mas é essa, essa, esse olhar que diz isso não me diz respeito, não me interessa, eu não quero saber. Ou se é interessante, é interessante, mas até um certo ponto, e também não, eu não quero ir muito a fundo nisso. Ceticismo é um dos antagonistas da fé, da fé cristã. Mas existe um segundo, e eu quero focar mais nele agora, antes da gente continuar, que é a apatia. A apatia é aquele abatimento prolongado. Não é necessariamente uma depressão. A apatia pode acontecer, inclusive, sem depressão. A apatia ela vai se tornando aquela ideia de, de uma indiferença ou de uma reação aparentemente indiferente que está muito presente dentro do grupo daqueles que creem, dentro do grupo da família de Deus. A apatia pode, sim, atingir o cristão. Então, aquelas situações em que a gente se vê meio, quase que num beco sem saída. Aquela sensação de claustrofobia na vida. Vivemos, nos vemos, de alguma forma, desamparados, quase que esquecidos por Deus. Aquela impressão de que Deus se esqueceu de mim, ou não está vendo o meu problema, ou não sabe exatamente o que está acontecendo comigo. Claro, existem alguns exemplos muito interessantes na Bíblia. Elias. lembra se assim, de Elias? Primeiro, capítulo, primeiro livro de Reis, capítulos 18 e 19, Elias tem uma experiência interessantíssima, porque ele é um instrumento de Deus para denunciar toda a estrutura idolátrica no Reino do Norte em Israel. Ele tem ali um confronto absolutamente gigantesco com os profetas de Baal, com a estrutura cultica promovida por Jezabel, mulher de Acabe, um dos piores reis de Israel, do Reino do Norte, depois que o reino foi dividido. E depois daquele embate impressionante em que Deus vence, é, ele se acovarda. Ele se acovarda porque ele soube que Jezabel, aquela esposa que era um anjo de candura de Acabe, alguns dizem que ela não era o cão chupando manga, ela era a manga chupando o cão, de tão ruim que ela era. Morre, inclusive, de uma forma trágica. Mas ele sabe, ele fica sabendo que Jezabel quer o seu pescoço. Aquele homem que enfrentou toda uma estrutura cultica diante de uma multidão, que foi vitorioso, pela, que foi arauto da vitória de Deus diante de Baal, diante da mentira, diante da, 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 da realidade torcida, foge de medo. E mais, ele entra num deserto que não é só físico, também é metafórico. Vai para o deserto e entra num estado de depressão, de abatimento profundo, pedindo a morte. Não é curioso isso? Depois de experimentar algo tão tremendo, ele entra numa situação de encolhimento, de medo na vida e ah, eu quero a morte. E Deus tem que tratar Elias ali, corrigir a perspectiva de Elias naquela situação específica. Um outro exemplo é Noemi, que está lá no livro de Ruth. Se você já leu o livro e se você tem acompanhado as aulas da nossa Escola Bíblica Dominical, você sabe que Noemi é um exemplo interessante disso, especialmente no capítulo 1. Ela vive uma grande tragédia. Primeiro, o exílio, depois a perda de entes queridos, e depois uma volta em que ela declara que ela não é mais uma pessoa agradável. Noemi tem essa, essa, esse jogo de nomes ali, né? Noemi significa agradável, deleitável. E quando ela chega em Belém, de volta à sua terra natal, porque ouviu falar que Deus havia sido favorável novamente com a terra, dando-lhe pão, e vamos lembrar que tem toda uma série de ironias finas ali, né? Belém, Bethlehem, Casa do Pão, é o cenário de fome no início da história. Mas de, depois de toda a tragédia pessoal de Noemi, ela volta para lá porque ouviu falar que Deus abençoou a cidade, abençoou a região. Com mantimento. Mas quando ela chega lá, ela diz, não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, Amarga. Porque o Pai, arti de mãos cheias e voltei de mãos vazias. O Todo-Poderoso se voltou comigo, contra mim. O que ela quer dizer ali é o seguinte. Ah, esse Deus, o Deus da aliança, o Deus que prometeu cuidar do povo de Israel, não está sendo bondoso comigo. É basicamente isso que ela está falando. E a toda a necessidade de um tratamento de Deus ali ao longo da história... Não perca as aulas da Escola Bíblica Dominical, leia o livro de Ruth, você vai entender uma história maravilhosa, com um fim surpreendente. Mas até o apóstolo Paulo passou por isso. Até o apóstolo Paulo, o, o, o gigante da fé Paulo, passou por isso. Se você olhar ali, em 1 Coríntios, perdão, 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 8 a 9, vou ler para vocês. Depois que o avião passar. Você sabe que essa história de fazer ao vivo tem dessas coisas, né? Tem que esperar o avião passar e tudo mais, aquela coisa toda. Acabou de passar um avião aqui fazendo um barulhão. Olha só o que Paulo fala na segunda carta dele aos Coríntios, à igreja de Corinto, no início ali, capítulo 1, versículos 8 a 9. Irmãos, vocês devem saber que passamos por tempos difíceis na província da Ásia. Fomos realmente esmagados e oprimidos a tal ponto que perdemos a esperança de conseguir sobreviver. Paulo está falando que houve uma situação ali que ele falou, cara, dessa não saiu vivo. Não vou sair vivo daqui. Agora, olha o que ele fala no versículo 9. Sentimos que estávamos condenados à morte. Percebemos que éramos fracos demais para confiarmos em nós mesmos. Isso, porém, foi bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que ressuscita os mortos. É interessante que Paulo passou por uma coisa semelhante, uma situação semelhante, mas ele olha para a realidade e se lembra de algo muito, muito claro. Eu falei, cara, ah, ok, o que me resta agora é a minha esperança. Nós precisamos entender é, que esse cenário é possível, que o abatimento é possível, que a apatia é uma realidade que, inclusive, está atingindo a, a, as igrejas nessa realidade de pandemia. A, a maior crise dos pastores hoje é ou a maior pergunta da maioria dos pastores que eu conheço hoje, é como lidar com a apatia da minha igreja, diante de tudo o que está acontecendo. E a apatia não é medida por quanto você vem no culto ou não, a questão nem é essa. Até há reflexos, mas a questão é como o coração está lidando com essa realidade que parece que não, ela não cede, ela não muda. É a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda, e você não sabe quando terminam essas ondas e o que vem depois delas mas eu não quero aqui ficar falando de pandemia, já chega um pouco de falar de pandemia. Eu quero simplesmente mostrar que nós estamos vivendo nesse cenário e que ele tem um poder destrutivo sobre nós e nós não tomarmos cuidado com o nosso coração. As nossas reações, as nossas interações com a realidade vão determinar a, a, o quanto isso vai nos contaminar ou não. Essa é a grande verdade. Então aqui, quando a gente chega, quando a gente volta aqui, para o texto de Tiago Nós sempre temos algumas orientações claras Que nos ajudam nesse processo De trabalhar nossa mente Trabalhar nosso coração Para lidar com as dificuldades do dia a dia Entender o que são as tribulações Entender o que são provações Entender o que são tentações E como cada uma delas tenta mexer na nossa vida Tenta nos desestruturar Tenta minar as nossas forças Minar a nossa confiança Deixar a gente na lona Deixar a gente derrotado, ainda que não percamos a salvação por causa disso. É sempre bom frisar. Mas olha só como ele começa a carta. Deixa eu voltar aqui. Primeiro ponto aqui que eu quero destacar. Né? A perspectiva correta sobre quem somos faz toda a diferença. Quando a gente lida com tentações, tribulações e provações. A gente vai focar mais provações hoje. Depois vamos falar sobre tentações. Olha aqui o que ele fala aqui. Eu, Tiago, escravo de Deus. E do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta às doze tribos espalhadas pelo mundo. Saudações. É, Tiago aqui usa um termo muito interessante, ele fala escravo. No original, no grego, é doulos. Você já deve ter ouvido falar, dessa, ouvido dessa palavra em algum lugar aí. Né? A ideia é servo. É alguém que foi comprada por uma outra pessoa com uma única finalidade, servir. Um dolos é um escravo, ele foi comprado, ele é posse de alguém. Mas é interessante que ele faz aqui um reconhecimento da ideidade de Jesus, da divindade de Jesus, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E ele faz aqui uma apresentação muito interessante de Jesus. Ele poderia simplesmente falar escravo de Deus e de Jesus. Mas ele está falando Senhor Jesus Cristo. E com isso ele quer colocar aqui três verdades muito claras aqui. Que o Senhor Jesus é soberano, Senhor, o Senhor de toda a criação. Que ele, o Senhor, é também Salvador. Jesus, o significado do no nome de Jesus é Salvador, salvação. E ele é o Cristo, ele é o Messias ungido, ele é o Rei prometido, o Senhor de toda a realidade. Essa é a ideia aqui, de que ele pertence àquele que é soberano sobre todas as coisas, que é o Salvador da sua vida e que é o Rei de toda a realidade. Ele não está falando isso por acaso, ele se apresenta dessa forma. Se a gente pudesse trabalhar, fazer uma transliteração, ou uma adaptação desse texto, eu propus aí em azul, na parte de baixo do texto, é como que a gente, se a gente pudesse falar, eu, no caso de Tiago, Tiago, propriedade de Deus, de Jesus, o eterno soberano Senhor, que me comprou para si, com sua morte e ressurreição. Você já se pensou, Alguma vez como sendo propriedade de alguém? Coloca o teu nome aí agora. Repita para você mentalmente. Eu, André, eu Celso, eu Léo, Maria Lídia, Dani, Natasha, Evelyn, Carlos, Ed, Marcelo, Marcelo, tem dois Marcelos aqui. Raquel, Mariana, eu, André, propriedade de Deus, de Jesus. Ah, essa ideia de sermos propriedade de alguém ou propriedade de Deus muda todas as coisas ou ajusta a nossa perspectiva. Existe um conceito equivocado de que é sobre liberdade na realidade humana. né ah, Na verdade, existe uma, na verdade uma ilusão sobre o que é liberdade. A ideia de liberdade é você ser autônomo para você fazer o que você quiser, para você construir a sua felicidade de acordo com seus próprios projetos e planos, certo? É mentira! Mentira! Essa é mentira contada por Eva lá, lá no Éden. Se vocês forem iguais a Deus, vocês conseguirão viver uma vida que até agora vocês não têm. É sempre o um desastre. O conceito de liberdade é como autossuficiência, ele é mentiroso, ele não entrega o que promete e só traz infelicidade. Essa é a grande verdade. E, queridos, uh, nesse mundo existem só dois grupos de pessoas aquelas que são propriedades de Deus e aquelas que são escravos do pecado. Não existe via média aqui. Então o conceito de liberdade, ele está muito subjugado, ele, tá muito, ele é muito dependente sobre essas duas realidades. A verdadeira liberdade consiste em ser servo, em pertencer a Deus. É ali que você desfruta de uma verdadeira liberdade. Enquanto que essa liberdade que é patrocinada pelo sistema pela cultura que está manchada pelo erro, pelo pecado, pelo afastamento de Deus, é uma promessa mentirosa. Pode parecer um grande negócio no primeiro momento, mas não entrega o que promete. Então veja só, essa é a perspectiva que nós temos que ter aqui. Em primeiro lugar, sou propriedade de Deus. Agora, ser propriedade de Deus implica confiar e permanecer firme em Deus. Eu pertenço a ele, eu tenho uma relação com ele. Isso implica confiança, isso implica permanência. É disso que Tiago vai falar daqui para frente. A nossa fé, ela precisa, ela pode ser mais forte do que aquilo que tenta nos derrubar, aquilo que tenta nos abater, aquilo que tenta nos desanimar. Não é que a gente não vai ter essas interações, mas a nossa fé pode e deve ser mais forte do que tudo que tenta nos derrubar, abater e destruir. É disso que ele está falando. É uma fé vitoriosa, ela consegue se sobrepor, ela consegue se impor quando ela é fortalecida. Então a ideia aqui é que o cristão é alguém que é capaz de perseverar com confiança. Ele não precisa ir aos trancos e barrancos, ainda que de vez em quando ele dê uma derrapada, ainda que de vez em quando ele, ele tropece, ainda que de vez em quando ele caia, mas ele não precisa ir aos trancos e barrancos o tempo todo. E aqui a gente não está falando de um ufanismo, okay? daquela fé ufanista, de, de, de teologia da prosperidade. Não, a gente fala de vencer as lutas, de se colocar de forma adequada diante das lutas. Então o Tiago ensina aqui de saída né? que as provações e as tentações não são páreos para um cristão que busca e permanece na verdade. Agora vamos lembrar aqui, vamos fazer algumas algumas definições aqui. Né? O que é uma provação? Provação são as situações que testam a nossa obediência a Deus de fora para dentro. Vou repetir. Provações são situações que testam a nossa obediência a Deus de fora para dentro. São situações, são momentos, são circunstâncias. Tentações são afetos do meu coração descalibrados que nos seduzem, que me seduzem a infidelidade a Deus de dentro para fora. Tiago vai falar sobre isso mais para frente também, a gente vai ver isso na semana que vem. Então a diferença de provação e tentação é que a provação ela visa testar minha obediência com é, de, de fora para dentro. E a tentação ela me seduz, ela tenta me seduzir a me afastar de Deus, a, ela me seduz a quebrar minha fidelidade com Deus de dentro para fora. Essa é a ideia. Mas ele está falando aqui, olha, tem provações e tentações, não são pares para um cristão que busca e permanece na verdade. Talvez um dos exemplos mais interessantes aqui. De provação e de tentação. Eu posso citar um de cada. Provação. Venha somente sua mente algum exemplo bíblico? O pessoal que está aqui está perguntando. Pense aí em casa, se você quiser também. Infelizmente, eu não vou poder checar no chat a sua sugestão. Mas venha somente sua mente algum exemplo de provação que você fala, cara, isso foi uma prova daquelas. Uau! Né? A própria escassez né, De confiar, desse processo de confiar em Deus né? Ainda que a preocupação De Abacuque fosse uma Maria Lídia aqui falou da, da, do exemplo de Abacuque é, que, a, a, Cuja música Abriu né, ao texto que ampara o que é, é, inspirou a música Que nós cantamos no início do culto Abacuque é um exemplo Sem dúvida alguma, a preocupação dele Com toda a realidade nacional ali Essa inquietação é, com o coração ah, Quem mais? Jó, Jó. É, talvez a, o homem mais provado de que se tem notícia. A Edi falou do Jó. Né? Eu lembrei aqui de Abraão, e aquele momento em que ele precisa, que, ele chegue, que Deus chega para ele e fala, Abraão, me aqui, Senhor, pega o teu filho. Sabe o filho da aliança, o filho da promessa? Aquele que eu te prometi ainda, quando você, lá atrás, há muitos anos atrás... Aquele é, a quem, de quem eu disse que é, você teria formaria uma grande nação, pega esse filho e me oferece em sacrifício. Eu tento colocar, vestir os sapatos ou calçar sandálias de Abraão e eu não sei o que eu faria, não sei qual seria a minha reação. A Bíblia não registra a reação de Abraão, a não ser a sua obediência e a sua confiança de que ah, muito interessante, muito ali, quase que sutil, dele chegando aos pés do monte e falando para os seus acompanhantes, falou, olha, é, fiquem aqui, eu vou subir com o um menino para adorar o Senhor e voltaremos. E, e diante da pergunta de Isaac, né, Deus, é, pai, estou vendo aqui a madeira, estou vendo o cutelo, estou vendo tudo que precisa para o sacrifício, menos o cordeiro. Cadê o cordeiro, pai? E aquela resposta de Abraão que é, é impressionante. Filho, Deus vai prover para si o cordeiro para o sacrifício. Abraão não tinha ideia do, da, 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 da dimensão dessa profecia. Palavras proféticas. Você conhece a história. Isaac é poupado de uma forma sobrenatural. Um exemplo de tentação que me chama muita atenção, eu sempre lembro de José passando pelos seus dramas depois de ter sendo, ser vendido é, 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 pelos irmãos, indo parar numa terra estrangeira, numa condição completamente difícil, sendo agora um escravo, é, é tentado de uma maneira covarde por uma mulher casada. E ao preço da sua própria liberdade como escravo, ele vai parar na prisão por causa disso, ele, ele se nega. Até um prazer, e, e, e é interessante que ele fala assim, eu não poderia cometer esse pecado diante de Deus ele sabe que o pecado dele é contra Deus, ele tem que lidar com uma série de afetos e disposições no coração ali, uma pressão enorme, era muito fácil se deitar com a mulher de Potifar ali muito fácil e eu creio que José teria desculpas e mais desculpas para fazê-lo mas o preço que ele paga é interessante, é impressionante Exemplos de provações e tentações. A gente tem o tempo todo nas Escrituras. Mas Tiago afirma também, indo para o próximo ponto, que as provações cumprem papel fundamental para a vitalidade da nossa fé. A gente já falou sobre isso. Mas a ideia é importante que a gente comece a trabalhar com isso, porque é um conceito que, nós, que nos agride, de uma certa forma, no primeiro momento. A gente não gosta de falar de dificuldades, a gente não gosta de ter dificuldades na vida. Se você é como eu, eu gosto da minha vida muito flat. Muito tranquila, muito sossegada. É o que eu menos tenho, mas eu gosto dela. E ser exortado a ver as provas, os testes de Deus como algo bom para mim, é um exercício bem difícil, eu devo admitir, talvez para você não, mas para mim é. Mas a gente está nesse processo. Agora, esse é o ponto, Tiago fala que esse processo deve ser visto com alegria em razão do que ele vai produzir nas nossas vidas. Então a, a alegria ela diz respeito a uma disposição de mente, de coração, de atitude. Eu não sei quantos de vocês se lembram desse personagem que vai aparecer na sua tela agora. Hard, har, har. É uma hiena deprimida. É uma hiena que vive em depressão e acompanha <risos> e acompanha o tempo todo um leão que é, é, é irritantemente otimista. Lip, the lion. Esse é o mantra da, do, do Hard. Ó oh, céus, ó oh, vida, ó oh, azar, isso não vai dar certo. O tempo todo. É aquele choramingar, aquela reclamação. E talvez o Lipe, por ser a, a, um leão absolutamente otimista, leva o Hard nas costas com tranquilidade. Ele nunca se irrita com o Hard. Mas é, quem já assistiu, quem se lembra desse personagem, sabe que ele é. Ele, ele nos irrita e, ao mesmo tempo, provoca a gente os risos mais é, curiosos, porque é uma. É um paradoxo essa hiena A hiena ri de tudo, pelo menos aparentemente E ele é deprimido Mas é, é difícil você lidar com essa questão da, 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 da reclamação constante Da murmuração constante Se você vive ao lado de alguém que murmura demais Você sabe do que eu estou falando Eu mesmo já fui, já tive um período na minha vida Que foi muito murmurador A Elaine pode confirmar isso para vocês no chat É verdade fase difícil da vida, uma transição terrível, saindo de, de, de Campinas para vir para São Paulo para estudar, duro, sem dinheiro. Eu vivia reclamando da vida. Até um dia que ela mesmo me chamou a atenção. Bem, a gente já namorava. Estava no terceiro, quarto ano de faculdade. Falei, bem, fazendo um trabalho às 11 horas da noite. Eu estava cansado, exausto. E ela falou, bem, puxa, como você reclama. Como tudo é difícil para você. Essa, essa coisa do gotejar contínuo, da insatisfação contínua, sabe? De ver tudo pelo lado negativo. E aqui, gente, não é falar, dar uma de né fazer o jogo do contente. Não, dar uma Poliana para quem não sabe, é um personagem clássico da literatura. e É uma órfã que passa por problemas mil e ela inventa um jogo, o jogo do contente, para tentar lidar com a situação que a deprime, ou que tem poder para deprimi-la. Então, ela sempre procura ver o lado, aquela, aquela parte do copo que está com água. Sempre o lado bom da história. Mas chega uma hora que irrita. Sabe o que é irritar? É. Por outro lado, a disposição e a ideia é boa. Porque ficar do lado de alguém que só reclama, cansa. E a reclamação nos cansa, ela nos prostra, ela nos esgota, ela, nos, ela, ela gera, ela escancar as portas para nossa insatisfação cada vez mais. A gente, não há nada que resolva as nossas inquietações. E você conhece pessoas, já deve ter conhecido pessoas, que chegam nesse momento em que estão tão amarguradas com a vida que para retirá-las dessa situação de amargura, de desconforto com a vida é muito difícil. Só, uma, só a instrumentalidade de Deus na sua vida. Então, a, a ideia aqui... Tiago não está falando isso, mas, por inferência, a gente precisa é, considerar que murmuração e reclamações não contribuem para o processo de maturidade cristã. Então, para para pensar um pouquinho nas suas reclamações atuais. Porque todos nós reclamamos, vai, vamos falar a verdade. Todos nós reclamamos. Ah, elas são justificáveis. Eu não estou dizendo que a situação, não é a, a situação que você vive não seja legítima. Mas como você está reagindo... Você tem sido mais um murmurador, um reclamão? Ou você tem procurado e falou assim, olha, não estou entendendo o que está acontecendo aqui, mas por favor, trata o meu coração, me ajuda a lidar com as minhas emoções, meus sentimentos, a confusão que se instalou na minha vida, a insatisfação com a qual, com a qual eu estou brigando, me ajuda aqui, porque eu preciso corrigir essa perspectiva. Afinal de contas, eu te pertenço. afinal de contas eu sou propriedade sua, me ajuda por favor, eu preciso da tua ajuda quando a gente caminha nessa senda da reclamação, da murmuração constante as coisas se tornam mais mais difíceis parece que a, a, o aclive, a subida se torna mais íngreme e às vezes a impressão que você tem é que você está dando uma de Sísifo o Sísifo é aquele personagem mítico que teoricamente ou miticamente foi o rei que fundou a cidade de Corinto, que por ter enganado a morte duas vezes, foi condenado por, por Hades e Tânato a, a levar uma pedra gigantesca até o alto da montanha, quando chegava lá, a pedra rolava para baixo. Ele tinha que voltar e começar tudo de novo. A eternidade de Sísifo foi, sobe a montanha com a pedra, a pedra rola para baixo, ele volta, pega, pega a pedra e volta para cima. Às vezes a gente se sente nessa, nessa dinâmica de Sísifo, fazendo, é, todo, envolvidos com tantas inutilidades na vida. cuidado. Cuidado. Nós somos propriedade de Deus. Deus está muito interessado com o desenvolvimento da nossa fé, com o desenvolvimento do nosso caráter. E ele não vai deixar essa história inerte. Ele vai sempre se mexer. César Deus falava que a gente às vezes gostaria que, um, que, nosso, que o amor do nosso Deus fosse um amor senil. Como isso ele está dizendo, um amor louco. Mas um amor vovozinho. Sabe? Deus é um vovozinho. Que põe o netinho no colo. vê que o meu avô não era bem assim, mas enfim. Que põe o netinho no colo. Oh, meu netinho querido. Não, ele fala que o, o amor de Deus é um amor abrasador, intenso, selvagem, ainda que terno. Ah, você pediu um Deus de amor, ele diz, e você o tem. O amor dele, características dele, expressões da pessoa de Deus. Agora, a gente fazer só um parênteses aqui para a gente colocar as ideias no devido lugar. Né? Não confunda provação com tribulação. Existe uma confusão perigosa aqui que a gente tem que tomar cuidado. Né? Provações, vou deixar bem claro aqui, são testes de obediência. São testes, são provas. Provas. Testes de obediência visando aperfeiçoar o caráter cristão. Provações não visam destruir o cristão, visam trazer à tona o que precisa ser corrigido, visam trazer à tona aquilo que precisa ser fortalecido, visam trazer à tona aquilo que já está, que, está, que precisa ser evidenciado como algo bom. Os testes de Deus visam a nossa construção e não a nossa derrota, a nossa derrocada. Já as tribulações são situações de tristeza e sofrimento experimentadas em razão do pecado que há no mundo. É bem verdade que você pode viver situações de provas no meio às tribulações. Normalmente isso acontece. Mas tribulações não são patrocinadas por Deus, ainda que estejam debaixo do seu governo soberano. Patrocinadas no sentido de destruir. No sentido de achatar nossa vida. As tribulações existem por conta da vacuidade do amor, por conta dessa ausência de coisas que deveriam estar ali em função do pecado. Essa é a grande verdade. Então nós precisamos apenas deixar claro o que é uma coisa e o que é outra coisa, ok? Aqui o parênteses. Agora entendo uma coisa, né? fechando parênteses aqui. É importante também lembrar que Tiago ele não defende a alegria pelas provações em si. Ah, como é gostoso passar por uma prova. Eu, eu não lembro de ter, ter tido uma prova na minha vida na época em que eu estudava, que fazia colégio, escola, faculdade. Eu não me lembro de ter gostado de nenhuma prova. Eu ficava feliz quando, depois de ter feito a prova, eu via a minha nota e falava, uou, wow, que legal. Mas o ato de estudar, o ato de me preparar, o ato de fazer a prova me cansava, me esgotava. E se eu não gostava da matéria, era pior ainda. Ah, análise sintática português o que era aquilo alguns amam aquilo eu olhava para aquilo e falava eu não consigo entender a oração coordenada, assindética, subjetiva eu não consegui entender aquilo nunca consegui entender aquilo e só fui entender um pouco depois, acreditem eu só fui entender um pouco disso depois que estudei grego no seminário porque o grego fazia sentido português não Coisa de louco, mas eu aprendi, eu comecei a entender um pouco, comecei a gostar mais de gramática, depois de estudar o Gregório, Deus faz uns milagres impressionantes na nossa vida, mas era um parto, era uma loucura aquilo para mim antes. Mas quando a nota chegava, não é de português, claro, mas quando as notas chegavam, normalmente era matemática, física, história, eram as matérias em que eu ia bem. Eu falei, oh, cara, legal. E português? O que me salvava era a redação, por incrível que pareça. Percebe? Nós não gostamos das provas. A ideia não é gostar das provas, mas aquilo que ela está produzindo. A ideia, Tiago está falando, olha, contente-se, alegre-se pelo que ela está, porque Deus está propondo extrair de você, produzir em você com esse processo. Cuidado com, ó céus, ó dia, ó vida, ó azar, isso não vai dar certo. Cuidado com essa dinâmica. Porque ela, ela acaba minando a confiança em Deus E naquilo que ele É quase como se a gente dissesse para Deus Eu estou desconfiado das suas intenções comigo Deus Você não está sendo um cara legal Eu estou achando que você está querendo me pegar ali na curva Aquela desconfiança De que Deus quer na verdade Te dar uma rasteira, sabe Cara, não é isso, não é isso uma das coisas que a gente precisa sempre lembrar, nós somos propriedades de Deus e, como propriedades dele, ele vai nos aperfeiçoar. E um dos exemplos que me chama a atenção, que eu sempre lembro, que eu aprendi lá na minha infância, é o ouro sendo purificado. Quando eu entendi o processo de purificação do ouro, eu. eu puxa, que legal isso. Porque, cara, você sabe que o ouro, quando ele vem em natura, ele está cheio de impurezas e ele precisa ser submetido a temperaturas altíssimas para se tornar o mais puro dos ouro. Do, do, dos ouros há diversos tipos de 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 pureza de ouro, é ouro mas um ouro mais puro vale muito mais só que esse ouro mais puro que vale muito mais ele é adquirido em altíssimas temperaturas agora o que é interessante é o seguinte não importa a, a intensidade da temperatura, o ouro ele nunca perde as suas características ele se torna mais puro, mas ele não deixa de ser ouro, porque ele foi submetido a altas temperaturas. A mesma coisa é a fé. Ela se torna mais intensa, ela se torna mais fortalecida, ela se torna mais robusta. Ela não perde características, porque ela passou por uma intensidade que muitas vezes a gente não gosta. E aí talvez o Hard Har nessa hora fale a, segunda, a seguinte pergunta. Ele muda aí o seu mantra para... Ok, mas como é que uma pessoa pode alegrar-se com provações? Vindo de uma hiena deprimida é uma pergunta que faz sentido. Como uma pessoa pode alegrar-se nas provações? A resposta é entendendo o propósito das provações. Tiago vai continuar aqui no ponto, na sequência do texto, que vai ser exibido para você agora, Tá? Pois vocês sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Isso que a gente acabou de falar, ilustrando com ouro. Né? E é necessário que, ele, que ela cresça, que a perseverança cresça. Pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos sem que nada lhes falte. Então perceba aqui que o foco é desenvolver a resiliência, a sabedoria, o discernimento, a dependência de Deus para lidar com essas situações da vida dando testemunho do caráter fiel de Deus e do poder da cruz. Essa é a finalidade. Eu acho interessante como pessoas que passam por provas difíceis com um bom testemunho impactam vidas. Você já reparou nisso? Não sei quantas você conhece assim, mas eu conheço várias. Como elas nos impactam. Gosto de lembrar, por exemplo, dos amigos de Daniel lançados na fornalha ardente, lá no livro de Daniel, capítulo 3. Aquilo foi uma prova. No boca do o rei fala assim, é o seguinte, se vocês não se dobrarem à minha imagem, vocês vão ser mortos. Com requintes de crueldade. Ou seja, aciona a fornalha sete vezes mais e joga os caras lá dentro. Vai ah, um churrasco imediato. E você tem uma atitude muito corajosa de Sadraque, Mesaque e Abidinego, dizendo, uh, ok, rei, hey, isso é isso que você quer fazer. E, e, e Nabucodonosor ainda dá uma, dá uma, uma cutucada, e foi, eu quero ver o teu Deus ajudar vocês. E eles falam assim, se o nosso Deus vai nos livrar ou não, nós não sabemos, mas nós não nos dobraremos. Isso é uma prova de obediência, de fidelidade. Ah, mas vai custar a vida. E aí eu lembro aqui de Jim Elliot, missionário entre os alcas que foi morto ali com os seus quatro companheiros missionários, uma história impressionante que vocês já devem conhecer, uma história clássica dos heróis da fé recentes, que disse o seguinte, não é tolo quem dá o que não pode guardar para receber em troca o que não pode perder a vida eterna. Essa é a métrica dos amigos de Daniel ali na Fornalha. Tolice é o que você está pedindo, Nabucodonosor, não o que a gente está fazendo. Essa perspectiva da vida eterna ela precisa invadir os nossos corações, queridos, ainda mais em dias como esses em que o futuro está muito nebuloso. Sempre, mas sobretudo em tempos de nebulosidade. Ok, eu sei, ah, eu sei. Ah, o argumento de Tiago parece muito lógico, está tudo todo muito bem estruturado, mas ainda é difícil entender como provações podem ser recebidas com uma atitude de alegria, certo? você faz assim com a cabeça porque você concorda que é difícil mesmo, entendo o argumento mas é difícil e é por isso que a gente vai precisar então de sabedoria dada por Deus para processar adequadamente essas experiências, não para aí, se você olhar o próximo ponto ele vai falar, se algum, algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso receberá, porque ele entende que esse processo, esse diálogo que nos faz é, lidar com as provações com a alegria é uma coisa antinatural. De uma realidade em que o mundo está caído. A gente não tem de fazer isso. A gente não faz isso naturalmente. Ah, que alegria, passa pelo teste. Que, puxa, hoje vai ter prova de português, análise sintática. Uhuhu! Ah, esquece. Não vai rolar. Então, se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não se prenderá por pedirem. Mas quando pedirem, façam com fé, sem vacilar. Pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber alguma coisa do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. É interessante, esse texto tem algumas lições muito ricas para a gente. Não dá para a gente falar de todas, mas eu quero aqui destacar algumas coisas muito importantes. Falta de sabedoria não é pecado. Falta de sabedoria não é pecado, mas querer permanecer na tolice é. Falta de sabedoria não é pecado, mas querer permanecer na tolice é. Agora, quem é o tolo? Normalmente a gente associa tolo com pessoas estúpidas, sem inteligência, sem qualquer espécie de capacidade intelectiva, não é bem assim. Deixa eu só citar para vocês rapidamente, rapidamente... Algumas descrições do tolo no livro, no livro de provérbios. E estou fazendo isso de forma muito resumida. Provérbios 10, 23. O tolo é aquele que ama a má conduta. Conduzir-se mal. A, a viver de uma forma errada. Provérbios 13, 16. O tolo é aquele que gosta de expor sua insensatez. Provérbios 14, 16. O tolo é impetuoso e irresponsável. Eu já vi muita gente impetuosa e irresponsável muito inteligente. Muito inteligente. Provérbios 15, e 20. O tolo despreza a sua mãe. A mãe, está falando, é a mãe que ele despreza. Já viu alguém que despreza a própria mãe? É um quadro triste de se, de se enxergar. Provérbios 17, e 12. É melhor encontrar uma ursa enfurecida com o sumiço do seu filhote que o tolo em sua insensatez. Olha só que comparação interessante é essa. Eu nunca encontrei um urso ao vivo e a cores. Ainda mais uma fêmea enfurecida com o sumiço do filhote. Mas não deve ser uma coisa muito agradável. E o autor de Provérbios diz, olha, é melhor encontrar esse bicho no pior momento da sua, do seu humor do que lidar com um tolo no meio da sua insensatez. Provérbios 17,16 Afirma que o dinheiro de nada serve ao tolo, pois ele não deseja sabedoria. O que a gente mais vê na cultura da ostentação que nos cerca é tolice na é verdade para pensar. o problema não é ter coisas o problema é essa relação tão promíscua com elas provérbios 17:24 o filho tolo só causa tristeza ao seu pai e amargura à sua mãe provérbios 18:2 o tolo não tem prazer no entendimento apenas em expor os seus pensamentos só para citar alguns dos muitos provérbios que nos alertam sobre a tolice Agora, queridos, a boa notícia é que tolice tem cura. Tolice tem cura. Sabedoria de Deus. Essa é a cura para tolice. Inclusive para tolice que vive reclamando das dificuldades da vida. Mas aqui surge uma outra questão, está vendo? É uma questão encadeada por outras questões aqui. Não tem jeito. Por que, que a gente deseja sabedoria? Para quê? Qual é o propósito? E Tiago afirma que a sabedoria de Deus é fornecida... Abundantemente para aqueles que desejam andar com Deus nos termos de Deus, para a honra e glória de Deus. Essa, esse é o verdadeiro exercício da liberdade. Andar com Deus nos termos de Deus, para a glória de Deus. Isso foi perdido lá no Éden. A verdadeira liberdade não é essa vida autônoma. Ó oh, Deus, aqui você, dessa área o senhor cuida, tá bom? Aqui tudo bem, beleza, tá joia, ó, ó, quadradinho aqui, ó. Tá vendo? Desenhei um quadradinho, esse é o seu quadradinho, Deus, na minha vida, tá bom? Fica aí. O resto cuido eu. Não. Isso é autonomia, autonomia maligna. O que, que vai cobrar tributo ali na frente? Não tem jeito. A gente vai ser tributado disso. E não porque Deus vai nos castigar, mas porque é o efeito colateral da tolice. O produto da tolice é infelicidade. Essa é a questão aqui. Quando ele chega aqui na questão da mente dividida que o texto apresenta, ele fala a mente dividida é sinônimo de coração dividido, que é sinônimo de fidelidade dividida, que implica em propósitos duvidosos. Quem pede sabedoria para viver para si, nos seus termos, mantendo Deus no seu quadradinho, não pode esperar que Deus seja conivente com isso. Deus quer nos encher de sabedoria para que todas as realidades todas as, todas as áreas da nossa vida estejam submissas a ele para que haja esse verdadeiro exercício da liberdade esse desfrute de uma verdadeira felicidade mas o texto continua olha só o irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar porque é digno de honra e o que é rico Deve se orgulhar porque é insignificante Ele murchará como uma pequena flor do campo O sol quente se levanta E a grama seca e a flor perde o vício e cai Sua beleza desaparece Da mesma forma murchará o rico Com todas as suas realizações O que Tiago está falando aqui Que além disso quem pede sabedoria Deve demonstrar o seu efeito prático Que é a esperança no que é eterno E não no que se tem aqui e agora Nas condições que você tem de vida aqui e agora a ideia desse trecho aqui é que seja qual for a posição econômica social que você ocupa, ou que o cristão ocupa, ele deve edificar sua esperança nas vantagens que somente a eternidade vai oferecer. E aqui ele faz uma mesma administração para dois grupos de pessoas diferentes, de formas diferentes, mas com o mesmo enfoque. Quando ele faz essa ordenança aos pobres, alegre-se, se orgulhe da sua condição humilde, ele está falando, alegre-se com a sua verdadeira riqueza, que é uma vida, que é uma espiritualidade madura com Deus. Paulo vai, vai admoestar as pessoas, aliás, ele vai informar, ele vai orientar Timóteo na sua primeira carta, a, a orientar as pessoas, a dar ensino para as pessoas que querem enriquecer sobre as armadilhas da riqueza. Ele fala assim lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 9 a 10. Aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e à destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, e alguns, portanto, desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmo com muitos sofrimentos. Ah, o pobre deve entender a ideia do pobre, do humilde, entender que a construção da sua vida deve ser... É ser erigida em torno desses afetos que focam a eternidade, os valores de Deus, é óbvio. Temos que trabalhar, temos que colocar o pão na mesa, mas a vida não deve ser, não deve ser a, a, a empreitada da vida. Não deve servir a esses propósitos de enriquecimento. É tolice. Aí alguém pode perguntar aqui: mas ambição é pecado, André? Ele fala, bom, depende, depende. Depende de qual é o altar no qual você está sacrificando e o que você está sacrificando nesse altar. Depende do que qual é o sacrifício que você está fazendo para que a sua ambição seja satisfeita. E a ordem aos ricos ela tem essa mesma, essa mesma pegada, é a mesma ordem colocada de uma forma diferente. Alegre-se com a verdadeira riqueza, uma espiritualidade madura ancorada em Deus. E aí eu recorro de novo a Paulo, no mesmo, na mesma carta a Timóteo, falando agora para os ricos. Ensine aos ricos deste mundo, Timóteo, que não se orgulhem nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo de que necessitamos para nossa satisfação, para o nosso contentamento. Diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Desse modo acumularão tesouros para si, com um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida. E por fim ele termina aqui, falando da verdadeira felicidade. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Tá vendo o foco aqui? A verdadeira felicidade, ela ela está focando, ela tem esse foco na eternidade, ela vive o já e o ainda não, mas já entendendo que as promessas de Deus dizem respeito ao cumprimento das promessas de Deus, a verdadeira satisfação, a plena satisfação, ela se dará debaixo dos cuidados de Deus, dessa renovação, dessa restauração de todas as coisas. Que a verdadeira felicidade no presente, é, é sinônimo de resiliência obediente e não de ausência de problemas e dificuldades. O prêmio é futuro, embora a gente já possa desfrutar de alguma coisa aqui, hoje e agora. Primeira evidência, então, a fé vitoriosa nutre postura confiante em Deus, alegrando-se nas provações. E aí você deve estar com essa pergunta, que ok, André, entendi ah, o argumento de Tiago, mas como é que eu faço? Passos práticos aqui. E Ok, eu quero deixar bem claro para você, esses passos aqui porque é uma disposição é um desejo não, é um movimento que a gente tem que fazer, primeiro, nutre seu coração com alegria pelo fato de ser propriedade do Senhor Jesus Cristo quanto isso mexe com você quanto isso é central na sua vida é uma verdade, é um fato, mas o quanto isso de fato, é, de verdade traz contentamento é um motivo de alegria de satisfação segundo, nutra seu coração com alegria pelo propósito das provações que é tornar você mais perseverante e maduro então quando a prova vier ok, senhor, me ajuda aqui a entender como é que eu devo lidar com isso aqui e talvez seja um movimento meio artificial no primeiro momento mas nutra essa disposição C, nutra seu coração com alegria por poder contar com a assistência de Deus provendo-lhe verdadeira sabedoria para lidar, para identificar, para dialogar com isso de forma adequada e último Nutra seu coração com a certeza da recompensa eterna de Deus. Quanto vale a eternidade para você comparada ao presente? O que é mais importante? E eu não estou dizendo para você desprezar o presente, desprezar as coisas do presente. A questão é que nós precisamos dar um increase, nós devemos aumentar o, a, o nosso apreço pela eternidade. Que Deus nos abençoe e nos ajude nessa nutrição de alegria no coração. Pela propriedade, por propriedade de Jesus, pelo propósito das provações, por podermos contar com a assistência dele e por a garantia de uma recompensa eterna. É um movimento do coração, da nossa disposição. É algo que nós precisamos e devemos fazer e que vai contribuir para a evidência de uma fé vitoriosa que impacta aí a nossa sociedade.